Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna. En podcast med mig, Liv Svirski och dig, Lars Klintland. På första gången på superlänge gör vi ett avsnitt ihop. Och det avsnittet ska handla om barnpsykologer om barnpsykologer. Stort ämne. Vi tänker väl att vi ska prata lite om vad man gör som barnpsykolog och vad man som i första hand förälder kan förvänta sig om man söker. Mm. Men det första då, vad är en barnpsykolog? Ja, men vi försökte ju sammanfatta lite här innan. Det måste ju finnas ett gäng olika roller man kan ha som barnpsykolog. Dels så kan man ju jobba med liksom utredningar. Att man träffar barn för att kolla, uppfyller det här barnet diagnoskriterierna för ADHD eller autism. Eller, ja, det är väl de vanliga. Mm. Eller intellektuell funktionsnedsättning. Eh, och då träffar man ju barn ganska kort, mm. några gånger. Och sen så skriver man ett, ett utlåtande och sen så är man ju oftast inte en del av behandlingen egentligen. Det är ju en sorts roll man kan mm. ha. Och sen kan man ju handleda andra, till exempel i skola, att man handleder lärare eller specialpedagoger. Det är väl en roll. Och sen kan man ju jobba med det som vi ska prata om nu, är väl när man jobbar behandlande. Antingen som en del i liksom habiliteringen, att det är lågfungerande barn som behöver hjälp med att lära sig gå på toa och prata och sånt där. Eller högfungerande barn, och då handlar det ju mer om ångest och depression och den sortens problem. Just det. Ilskahantering kanske, Ilskantering. stresshantering. Exakt. Så. Egentligen typ ett av de alla hundra avsnitt vi har gjort om olika teman. Ja, ja. Mm. men det, är hur? det måste finnas olika roller. Men det, vi jobbar ju bägge två med i den här sista gruppen, behandlingsbiten. Mm. Precis. Vi kan väl också säga att det här begreppet barnpsykolog egentligen inte är något som finns. Alltså <laughs> man är psykolog och sen jobbar man kanske mycket med barn- nu kan man väl specialisera sig som psykolog inom kliniskt arbete med barn och ungdomar. Men det är ganska nytt. Så egentligen så liksom, när vi säger barnpsykolog så menar vi egentligen psykolog som jobbar med barn och ungdomar. Ja, exakt. Men om man då ska söka behandling för sitt barn. Vad tänker du att, eller när tänker du att man ska söka oss? Ja, men jag bara tänker, vad är det... I alla fall jag gör första gången jag träffar ett barn när man liksom går igenom någon sorts checklista. Mm. Antingen strukturerat eller bara i huvudet. Då kollar man ju av så här alla stora funktionsområden. Så här, ja men hur funkar det i skolan? Får barnet godkänt i ämnena? Har, klarar barnet att ha kompisar på någon rimlig nivå? Liksom, om nu barnet vill ha kompisar i alla fall. Mm. Ja men hur funkar det med liksom att äta 
Hur sover barnet ordentligt? Alltså man kollar ju av liksom viktiga mm. saker i livet. Och om någon av de grejerna inte funkar, då är det väl rimligt att söka hjälp, tänker jag. Vad tänker du? Jag tycker också det. När man tycker liksom att ett barn har en svårighet som påverkar barnets liv så att han eller hon inte liksom får ut den livskvalitet som man tänker att barnet skulle kunna få. Nu kanske det låter stort, men jag tänker liksom ett barn som är så blygt att han inte vågar gå på kalas. Mm. Och där man tänker att det här barnet skulle egentligen kunna ha superkul på kalas och vill gå på kalas, längtar till kalas, men törs inte när det är dags. Mm. Ja, då tänker jag att, nej men varför, alltså det kanske kommer växa bort, barnet kanske mognar ifrån det. Men det, då har man missat ganska många roliga kalas och varit ledsen ganska många gånger. Och det har man kunnat få hjälp med. Mm. Um... Men vad skulle vara ett exempel på där man som förälder är orolig men man egentligen inte behöver söka hjälp då? Ja, men det kanske är liksom, jag menar, det är klart att barn kan uppvisa, vad ska vi säga, ledsenhet eller oro för saker. Fast i Stora tankar, det är ju jättevanligt. Ja, det är också. När man ska gå och lägga sig så börjar man tänka det. på döden och vem, när ska man dö och hur stort är universum och sånt där. Ja. Och då blir man orolig och tänker, fuck, barnet är deprimerat. Ja. Men om barnet är övrigt är glad och går till skolan och, det, och, allt, kom, funkar. och allt funkar. Ja. Ja, men då tänker jag också, då är det en del i utvecklingen. Det är mm. kanske en fas barnet går igenom där den plötsligt greppar sådana tankar och vill prata om det lite grann. Men det finns ju också typ, om man barn, jättemånga barn har ju lite tvångsgrejer för sig. Ja. Man kan inte gå på sprickor i trottoaren och såna här saker. Det är väl lite samma sak där, att så länge det inte stör så mycket. Det där tycker jag är ett bra exempel, för jag tänker att Nästan alla barn går igenom en fas när de till exempel... Väldigt många går igenom en fas när de tvättar händerna och lite överdrivet mycket. Så att det på något sätt kanske är lite på gränsen till någon slags tvång. Och sen växer det bara bort. Mm. Väldigt många leker ju också med de här grejerna. Jag menar alla de här, man får inte gå på A-brunnen, man får inte gå på K-brunnen, man får mm. inte gå över sträck. Och Vilken liksom. får man inte gå på? Jag kommer aldrig ihåg. Inte jag heller. Nej, jag tänker att det är bra. Man ska inte komma ihåg det. <laughs> Nej, det. Men, och, men, men för mig är det en sån här grej att, ett barn som leker med det där skulle kunna gå på en massa sträck om man var på väg att missa bussen. Ja, Medan ett barn som har tvångssyndrom missar bussen men Hellre. man går inte över ett sträck. Ja, bussen är inte viktig men det där sträcket det är viktigt. Och det tänker jag liksom, så länge barnet på något sätt ja, men håller på lite med den här grejen men, men återigen funkar. Då är det okej. Okay. Men när det plötsligt börjar bli att nej, men vänta, nu missar vi bussen till simskolan som är jättekul. För att du är så rädd för att gå på ett sträck. Mm. Nu börjar det här gå för långt. Mm. Hur, man kan ju vara, liksom tänka att man vill fånga saker tidigt. Det tycker vi ju också ja. att man ska göra. Vad då typ om ett barn har svårt att skaffa kompisar i förskolan. Ska man vara snabb på knappen då och skaffa en autismutredning? Ja, men jag, alltså jag tycker väl att om, om, det, om det har blivit ett problem, alltså om man faktiskt missar simskolan och inte bara en gång för att man inte vill gå på ett streck, då tycker jag inte om vi tittar på det, det finns ju en diagnosmanual som vi använder, och då tänker då står det ju väldigt ofta när det gäller barn och ungdomar att problemet ska ha pågått i minst sex månader för att man ska kunna sätta en diagnos, mm. och det är väl bra och det handlar väl egentligen just om det att vi ska inte sätta diagnos på det som bara kommer och går i barns liv mm. men jag kan också tycka att i ett kliniskt perspektiv, varför ska man vänta sex månader? Alltså om ett barn missar simskolan tre veckor i rad för man är så rädd för att gå på sträck och ägnar timmar åt att hålla på med något så behöver man ju inte säga nu måste du göra det här i sex månader innan vi får söka hjälp. Det finns ju ingen anledning. Men ta typ depression då, som inte är sex månader utan två månader? Två veckor? Ja, det kanske är. Ja. Ja. Um, 
Där vill man ju inte springa efter två veckor Men barnen har varit ledsen för att det är drama i kompisgruppen i skolan Och barnet är ledsen för det mm. Det är ju rimligt att bli mm. Då vill man ju kanske inte gå efter två månader Nej. Kanske man ska vänta längre och ja. se Går det här över av sig själv Just depression går ju oftast över av sig självt ja. Så är det ju inte med ångesttillstånd Men just depression gör ju faktiskt det mm. Jag tänker, kan man inte tänka att man ändå ser lite sådär hur det utvecklar sig och liksom, är det, känns det väldigt rigitt eller är det lite, liksom, vissa dagar känns alltid väldigt bra och sen kommer en dålig dag. Mm. Så man ser lite liksom... För om det, om det går upp och ner tänker du att det är bättre? Ja, då är det, det, då är det inte lika cementerat känns Nej, just det, just det. Tycker jag. jag tycker också att man kan prata med jag menar, barnets förskolelärare, just det här som du säger med kompisar. Vad tycker de? Tänker de att det här bara är liksom... Ja, men det är, nu är det lite knöligt i gruppen men det är ingenting som har specifikt med det här barnet att göra. Nej då kanske inte barnet ska söka hjälp. Men man, man börjar känna att det här har ju faktiskt varit svårt för det här barnet alltid. Nu mm. blir det riktigt, nu, har, nu syns det tydligare i gruppen. Mm. Och då tänker jag att man ska söka. Mm. Sen kan man väl alltid söka en gång och så kan man fråga den barnpsykolog man träffar. Alltså den kan ju hjälpa att göra en bedömning. Var det här onödigt eller är vi rätt? Ja, 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 såklart. Okej, nu passar jag på att få lite handledning där vi pratar med dig som är så mm. duktig. Eh, vad tänker du om panik specifikt? När barn får panikattacker, det är svårt att veta vad är en panikattack och vad är att man är superledsen. Typ. Mm. Alltså det är, det är inte en, en distinkt gräns vad som räknas som en panikattack. Det är ju väldigt vanligt att barn får panikattacker ändå, mm. på, under ett prov. Mm. Eller att man inte har pluggat inför ett prov mm. och sitter dagen innan. Liksom. Då är det jättevanligt att barn får någon panik liksom. Ska man tänka då så här, nu måste vi vara snabba på det här så att inte det utvecklas ett paniksyndrom. Att barnet börjar undvika en massa grejer för att slippa panikattacker. Nej, jag, jag, tycker inte man ska vara, jag tycker inte man ska vara så snabb att man inte riktigt vet om det är ett problem innan man söker hjälp. Ja. Och jag tycker att man också kan komma ihåg att det finns nästan inga tillstånd där längden, alltså tiden med tillståndet påverkar behandlingstiden. Eller utfallet. Nej, alltså det spelar ju... Men vi kan ju träffa ett barn som har haft tvångssyndrom i tre år. Mm. Och behandlingen kan gå snabbt. Och vi kan träffa ett barn som har haft tvångssyndrom i några veckor. Och det tar längre tid. Mm. Så det, det är inte som att så här... Nej, nu gick vi en vecka för länge med det här. Nu kommer det inte funka att bli av med det. Mm. Utan det som för är... För så tänker man att det är för så är det med kroppsliga saker. Så är det ofta med kroppsliga saker. Inte alltid. Men det finns ju en del kroppsliga saker. Eller där man på något sätt säger ju längre du går desto sämre blir det. Och desto längre rehabilitering. Mm. Men så ser det, det sambandet är ju inte så inom de här tillstånden. Mm. Så jag tycker inte att man behöver vara rädd på det sättet. Utan jag tycker att det snarare... Återigen, jag tycker att det snarare handlar om barnets livskvalitet. Om ett barn får en panikattack på varje prov. Och liksom sover dåligt och är rädd för prova och skola, liksom. ja men då tycker jag man ska söka för det, men en kanske panikattack eller kanske bara lite stress och lite mm. trötthet, nej men det kan man få, det kan säkert vara flera panikattacker under en jobbig stressig period ja så kan det väl få vara, för nu glider vi lite in i en, 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 nästa punkt apropå det, som jag tänker är så här, det är, jag tänker att man ska vara noga med vad man skickar för signal till barnet om vad som är normalt och vad som är någonting som man måste jobba bort, mm. Om man, barnet får några panikattacker och då säger man, uff det här är ett jättestort problem, så här kan man inte ha det i livet, nu måste vi behandla det här. Det kanske inte är den signalen man vill skicka till sitt barn, man vill ju att barnet ska tänka, ja det finns jobbiga perioder och det mm. finns bra perioder, ibland är man superstressad. Vi vill ju inte att barnet ska tro att det är farligt att vara stressad, mm. det är inte farligt att vara stressad om man är det, korta perioder. 
Det är en del av livet. Det är en del av livet. Och det är inte farligt med panikattacker. Mm. Problemet är väl med panikattacker är om man börjar tro att de är farliga. Mm. Det är då det blir ett problem. Mm. Förstår jag menar? Att, ja. att, att det finns också en poäng med att som vuxen vara lite trygg och säga så här. Ja, det suger när ens kompisar inte är snälla mot en mm. under en period. Eller tråkigt när man inte har någon kompis i skolan under mm. i hela sexan. Eller det är jobbigt att få panikattacker. Men man vill ju inte då själv bli helt nervös och tänka att nu måste vi direkt springa iväg och göra någonting åt det här. Mm. Då kommer man ju liksom sänka barnets tolerans för att livet har upp- och neddalar. Liksom. Förstår jag menar? Verkligen, jag tycker det är jättebra. Och jag tycker att det där också anknyter lite till det här med liksom att vi vill ju inte patologisera det som Nej, är det precis. vanliga livet. Och ett område där jag tycker att det, det har blivit ganska knepigt, liksom, där gränserna suddas ut lite, det är sorg. Ja. För det tycker jag att många kan söka väldigt fort för att barnet förlorade en förälder. Vi måste, komma, vi måste gå och prata med någon. Och där man på något sätt liksom som, som professionell tänker att nej men det behöver, så en sorg är en jättestor plåga. Men det är ingenting som är patologiskt och det är ingenting som en, en terapeut kan göra särskilt mycket åt. Nej. Det, är, det är ett lidande som man måste ta sig igenom. Det är en process liksom. Men tror inte du att det kan ha att göra med att tidigare så hade, gjorde folk jättekonstiga grejer med barnsorgreaktioner mm. och ljög för barnen om att föräldrarna bara var bortresta och såna här saker. Mm. Men nu är det ju ingen som gör det. Folk är ju bra på att hantera sorg. Mm. Väl. Eller förhoppningsvis i alla fall bättre. Men jag tror att det fortfarande finns en osäkerhet hos många föräldrar också faktiskt om räcker jag till för mitt barn eller måste jag be borde man kalla in ett proffs? Mm. Att, att man kan tycka att föräldrar är, är mycket mer kompetenta än vad de själva tror. Ja, och att liksom Sen är det klart att en förälder som själv är i väldigt stark sorg och kris kanske faktiskt inte just då räcker till för sina barn för man mår så fruktansvärt dåligt själv. Och då kanske man måste se om det finns någon annan i nätverket som kan gå in och stötta upp med sig till att det finns mat på bordet och barnen kommer till skolan allt sånt där liksom. Men att man själv är ledsen och gråter? Ja, det är okej. Okay. Och, uh-huh. och att man trots det, barnet behöver inte professionell hjälp för det. Utan professionell hjälp kanske man behöver om, om en sorg liksom inte ger med sig efter ett halvår eller ett år eller något mm, sånt. Mm. Men liksom, jag menar att det finns någonting i just att livet är inte särskilt lätt. Men det är livet. Mm. Det behöver man inte gå i terapi för eller träffa en psykolog för. Mm. Men man ska också ibland träffa en psykolog, eller hur? Ibland, ja. <laughs> Since 2013... Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det här har aldrig tidigare hänt i den här podden. Får jag citera Freud? <laughs> han har ett jättebra citat när han, där man definierar vad som är hälsa. Och då säger han att... Man är frisk om man kan arbeta och älska. Det är Hör ganska det? fint. Nej, men det är, ju, det är ju väl en bra definition. Ja. Vad är motsvarigheten för barn då? Det är att man ska klara att gå till skolan. Och ha fungerande relationer. Och ha fungerande typ. relationer. Typ. typ både vänner och familj. Ja, exakt. Ja. Och om man sen också tycker att det är svinjobbigt att träffa en hund ibland. Eller också ha lite konstiga tics. Det kan man, så, så är det. Så kan det vara. Ja. Mm. Det är inte hans exempel. Jag bara tänker att det är så som Eh, du, en annan fråga som jag tycker på tal om liksom när man ska söka hjälp men en fråga som jag tycker att man får ganska ofta när man ska träffa föräldrar och barn för första gången är eh, hur ska vi berätta för barnet att vi ska träffa en psykolog? Ja. Får du den? Eh, kanske, jag vet inte. Nej, jag tror inte. <laughs> Nej, men, Däremot händer det ibland när man träffar barnet och de sitter i samma rum och inser man när de pratar att de har inte ens sagt det bara. Nej, de vet inte var de är. <laughs> var de är det är ja, roligt. Men, då kan vi väl ge rådet att det är bra att säga till barnet att man ska träffa en psykolog. Mm. Så att barnet vet vart de är på väg mm. Och jag brukar säga, beroende såklart Jag menar, större barn vet ju vad en psykolog är Då behöver man inte förklara så mycket Men för mindre barn så ordet psykolog känns inte som något som de slänger ur sig på dagisgården Nej. Nej, utan man då kanske kan säga att Det är en person som brukar träffa barn eller vuxna som mår dåligt för någonting Och som vill ha hjälp med det Och så får man prata och berätta om den saken mm. Och ungefär det brukar räcka tycker jag mm. Sen märker ju barnet när de väl är här Vad det handlar om och går ut på Mm men att man måste, om man vill förbereda dem så vill man väl på något sätt säga att det här är för barnets skull. Ja, för att det ska bli lättare ja. för barnet. Eller hur? Ja, och, men det tänker jag att kanske att man då, barnet förstår att det man ska prata om är någonting som är, som man har jobbit med. Mm. Nu pratar vi småbarn, eller hur? Ja, Tonåringar ja, fattar ju det här. Tonåringar tror jag, jag menar de vet, vad, alltså, de pratar med varandra. De, de googlar. Vet, ja, det är inte, tonåringar berättar att de går till terapi, i terapi ja. överallt. Så det, där är det mer allmän kunskap idag. Tänker du att du vill att de ska på något sätt förbereda sig innan de kommer till ett första möte? Mer än att de ska prata om syftet? Jag tycker inte det. Jag tänker att första gången vill jag ändå veta ganska... Eh, Ska man säga, osensurerat och rått liksom. Varför mm. är ni här? Sen kanske jag kommer på något som jag vill att de ska förbereda den gången efter. Vad tänker du? Nej, men, jo, egentligen, först tänkte jag hålla med dig. Men sen kom jag på att ibland så är det ju saker. När de söker för väldigt konkreta grejer. Mm. Typ eh, skolan ringer hem och säger att vår dotter kommer i slagsmål hela tiden. Det första man gör då är att man börjar be dem skriva upp alla till, bråktillfällena i skolan. Mm. Det är klart att om de har redan gjort det innan. Så att vi vet. De senaste två veckorna så var det de här tre tillfällena. Eller om det är sömn som det handlar om. Att barnet inte kan somna på kvällen. Då är det klart att om de har skrivit upp en vecka. När det här klockslaget gick barnet och la sig. Och det här klockslaget somnade barnet. Så har vi redan det. Det är klart att vi kan titta på det direkt. Mm. Är inte det en fördel om de har registrerat lite sånt? Jag tänker att det här då knuter an till nästa grej också. Därför att jag tror att jag, jag tycker att första gången. Då vill jag veta ganska mycket mer om barnet. Än bara själva problembeteendet. Bara det de söker för? Ja. Exakt, jag kanske vill veta 
Ja, men, liksom, hur ser familjen ut? Vad gör barnen på fritiden? Hur ser det ut med kompisar? Alltså, mm. Ganska mycket. Och vi kanske inte hinner under det första samtalet komma riktigt till en så detaljerad beskrivning av sömnproblemen eller så. Nej, det är nästan bra om de inte har definierat det så Ja, hårt. eller att förväntningen inte är att vi ska liksom bara gå rakt på det. För jag, kommer, jag behöver kanske veta, jag vill också veta, är barnet rent kroppsligt friskt? Mm. Har man gått någon gång i terapi förut? Och för vad och vad gjorde man då? Mm. Finns det någon ärftlighet? Det är ganska mycket jag vill veta innan jag... So- liksom jag, tänker, jag tänker som en tratt. Mm. Att det först är ganska brett innan jag zoomar in. Mm. Och det första samtalet kanske inte kommer räcka i tid till att vi kommer ner på den nivån. Eh, gör vi det, så gör vi det. Mm. Men det kan hända om man har gett det som en uppgift inför första samtalet. Då tror jag att många föräldrar förväntar sig att det är det här vi ska prata om. Det här måste vi hinna med. Och det kanske man inte ska förvänta sig på första samtalet. Utan tänker att... Liksom, det tar Nej, lite det. mer tid än en session att börja komma igång med riktiga behandlingsinterventioner. Nej, men, och det här är ett problem som jag har, att jag är alldeles för snabb med att vilja komma igång med saker. Ja. Att jag vill direkt ge familjen någonting. Då kanske man kan ta det lite lugnt och göra som du säger. Men de kanske inte måste ha förberett så himla mycket innan. Jag känner igen det problemet och det kanske är lite därför jag vill att vi säger det här i vår konsumentupplysningspodd. Så att familjer som söker också har, har den förväntan att det kanske inte går på första sessionen. Utan det första möte kan vara bara att försöka definiera vad vi ska jobba mot. Och sen så får man som uppgift att typ registrera vad nu problemet är ja, över tid. Precis. Och sen kan vi hitta på en intervention. Och sen Exakt. kan vi testa den interventionen. Ja. Det är ju också så Fast att... ibland är det ju faktiskt att man träffar en familj och så säger man så här. Men hörni, då kanske vi ska göra så här och så här. Gå hem och testa det. Och sen är problemet löst. Det Verkligen, händer ju ändå det händer. Absolut. Men då, man, det kanske ändå inte är så att familjen då behöver ha förberett sig så mycket för det. Nej, utan det hinner man även om de inte har gjort det. Ja. Men jag tänker också en viktig grej som vi gör första samtalet. Vi gör ju också det som kallas för differentialdiagnostik. Alltså att vi faktiskt också vill kolla, är det det här som är problemet? Eller finns det andra förklaringar till problemet? Mm. Och det, kan jag, det är ju återigen den här tratten. Liksom att vi måste börja lite brett så att vi inte zoomar in på... Att, men jag tänker också det här... Så att vi inte zoomar in på något som om det var ett problem. Så kanske vi har missat att det här barnet sover ju jättedåligt. Eh, inte undra på att han är superstressad och inte orkar göra sina prov. För att han har ju sovit dåligt flera månader. Vi måste börja jobba med sömnen. Mm. Och skulle vi då bara säga hur ser det ut inför varje prov? Mm. Då kanske vi skulle missa att men det var inte proven som var problemet. Ja, precis. Kon- konceptualiserar. Vad är, det egentligen, vad är det som leder till vad hos den här, den här familjen precis. eller det här barnet? Ja. När man träffar barnet första gången så tänker jag att en viktig roll som man har som, som psykolog är ju att hitta vad barnet själv vill. Mm. Särskilt små barn. Det är så lätt att man kommer och så pratar man om allting som är dåligt och barnet kan inte det här och barnet hamnar i bråk. och så här. Att det kan finnas en poäng med att gå igenom allting som barnet är bra på. Mm. Eller typ så här, ja men du vet, om man pratar om skolan, så här, finns det något ämne som du faktiskt tycker är kul i skolan? <laughs> ja men jag tycker slöjden är kul. Mm. Ja, varför tycker du slöjden är kul? Och så kan man prata lite om, vad är det ändå barnet vill ha i livet? Liksom? Så att man, när man väl zoomar in på det här problemet så är barnet också med på varför vi gör det. Mm, det är bra. Så att barnet håller med om, så här, ja, jag tycker också att det vore bra om jag sov bättre. För jag vill ju faktiskt... Få godkänt i skolan så att jag kan bli astronaut när jag blir stor. Eller vad det nu kan vara. Så här, mm. Jag vill också sova bra så att min fotbollsträning funkar bättre. Mm. Eller hur? Att man liksom måste få in det i rummet. Så här, vad är det faktiskt barnet vill? Och vad är det barnet själv tycker att de är duktig på? Mm. Så att alla är med på samma tåg. Liksom. Det blir ju i och för sig ibland så tycker jag när man träffar barn och familjer. Man träffas en gång och sen inser man att det är nog inte barnet som ska komma hit. Det är nog föräldrarna Nej. som ska fortsätta komma. Och inte för att det är något fel på föräldrarna. Utan Nej, bara för precis. att det är onödigt att Exakt. barnet kommer dit. För... Ja. 
alla interventioner ge, sker ju ändå genom föräldrarna. Ja, så det är onödigt att träffa barn. Ja. Liksom. Och sitta och prata med någon konstig tant som man inte... Ja, svintråkigt. Ja. 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 Det är också en bra grej att om man tänker på vad man ska förvänta sig. Att det är inte är säkert att vi vill träffa barnet. Men oftast vill man väl det första gången och sen... Efter det så kan det väl vara lättare att bara träffa föräldrar. Fast jag tycker ibland att man inte vill träffa barnet första gången. Därför att man inser att vi kommer att prata ganska mycket över huvudet på det här barnet. Och det kommer inte vara så kul att sitta Nej, och lyssna på. Det. Så det är bättre att, att föräldrarna får komma och prata fritt. Och då pratar vi småbarn. Och tvärtom med tonåringar, då blir det tvärtom. Att ofta ja, då vill man bara träffa tonåringen. Ja, eller åtminstone att då, då vill man ju att alla är med. Så att man liksom hör. Så att tonåringen kan få ge sin egen bild. Mm. Så att man inte har fått någon annans bild först. Liksom. Mm. Eh, apropå konsumentupplysning när man, som jag jobbar i första linjen då måste vi träffa barnet separat en gång mm-hmm. eh, för vi, man vill bara kolla av liksom, om det är något som barnet vill säga som inte okay. föräldrarna borde få höra så då, då är det liksom rutin att ja. man träffar hela familjen och så träffar man bara barnet mm-hmm. oftast träffar man ju också bara föräldrarna vid första tillfället, alltså de får turas om och vara i rummet liksom. ja, okej, okay, men nu har man ändå kommit hit då ja. nu Börja själva behandlingen. Och precis, det här pratade vi om innan. Vad är det man faktiskt gör sen då i behandlingen? Och då, jag tänker att en jättestor del av det man gör är ju så här saker som man inte ens tänker är terapi tror jag. Mm. Som är bara så här basics. Mm. Så här, hjälpa barnet att, ja men det här är du expert på, sömn typ. Mm. Det är ju jättestor del av ens mående som beror på att man ändå måste sova okej. Okay. Mm. Och det, är ju, det finns ju jättebra evidensbaserade metoder som funkar superbra. Det är så tacksamt att jobba med dem också för att mm. de funkar liksom, mm. för att sova bättre. Det tänker man ju inte på att det är terapi. Men oftast tänker jag, säg typ en tredjedel av dem jag träffar är i alla fall det man gör. Mm. Styr upp sömnen, ser till att barnet äter frukost. Eh, kanske om barnet inte rör på sig tillräckligt så ser man till att man får in lite träning. Liksom. Mm. Det vet vi ju funkar jättebra för nedstämdhet till mm. exempel. Ja, men jag tycker också i kosten, det beror ju lite också på barnets ålder, men att man har schyssta matvanor. Äter, alltså jag tycker till exempel med många tonåringar, och så förstår man att de aldrig äter frukost. Och sen äter de kanske ingen lunch heller, för det är så dålig mat i skolan, så de typ går och köper någonting på, last, på lunchrasten. Mm. Men det kanske inte är, det kanske är godare, men det kanske inte är så en fullvärdig måltid. Och det ska de gå på sen till typ klockan tre, fyra på eftermiddagen, och mm. samtidigt försöka lära sig en massa saker. Mm. Det är ju en helt omöjlig kombination mm. så det kan ju också vara, liksom, hur kan ni skicka med mat kan ni liksom, hur får man till alltså de här väldigt basala grejerna ja men morgonrutiner så att man hinner äta frukost ja, ja. alla möjliga Nej, det här tror man ju inte är terapi, men Nej. det är ju verkligen det ja och det tycker jag ibland att en del föräldrar då kan tänka sig, men gud det där var ju basic varför behövde vi, hade vi kanske borde vi väl ha kommit på själva och där tänker jag också viktigt att komma, komma ihåg att liksom, det är inte så lätt att se sin egen situation utifrån men du vet med hur man själv är med typ träning. Ja, liksom... Man vet att man borde göra det. Men man behöver ju någon som säger till en. Liksom. Och jag tycker att alla psykologer som man känner. Om man liksom, alltså, berättar ju hur svårt det är att tillämpa all den kunskap vi egentligen har. På sig, på sig själv och ja. sina egna nära och kära. Ja. Så att liksom, vi kan det inte. Så att, att man som förälder kanske inte kommer på det. När man är mitt i någon liksom, smet. Det är verkligen ingen konstigt. Det är konstigt, nej. Men, men de där interventionerna känns ju väldigt viktiga att börja med. För vi vill ju... Återigen tänker jag inte patologisera någonting som jag säger, aha men aha, man äter ingen frukost men vi, vi kommer inte börja utreda det här som ett koncentrationsproblem. Förrän de grejerna är på plats. Nej, precis. Vi vill inte börja liksom leta i de, i de liksom, djupaste groparna efter det som kanske är nej men fixa bara det här så är det löst. Ja. Det här är väl tror inte du också, det här är ett stickspår just med sömn och mat och sånt att det här är en större utmaning för föräldrar idag än vad det var tidigare. 
Alltså sömn särskilt. När vi var små så... Det fanns inga tv-program Nej. efter klockan Vad skulle man göra? Vad skulle man, göra liksom? man kunde bara sitta och läsa en bok. Ja. Och till slut blir man trött och så somnar man. Det är väl klart att det är mycket svårare idag. När barn det plingar i telefonen. Och liksom, mm. Det kräver att föräldrar är mycket mer hjälper sitt barn mycket mer. Att få bra sömnbanor. Mm. Alltså att man, ska, man ska inte ha dåligt samvete om man tycker att det här är svårt. Menar jag, för att det är ett nytt problem som mm. vi inte har haft särskilt länge. Nej. Nej, men, och det där är ju en stor orsak till ungdomars sömnproblem. Men och sen en annan stor del tänker jag, om det där är en del, liksom bara får de plats. Mm. Sen är väldigt mycket av, av jobbet tycker jag är att familjen kommer dit och, och kanske för första gången benämner problemet mm. eller säger vi, vi, vi vill verkligen hjälpa dig att, att inte hamna i bråk i skolan. Mm. Eller vi, vi tycker att det är jobbet att vi bråkar hemma. Så här. Att man ens börjar ta tag i och jobba i problemet mm. och att man som psykolog mest sitter där och skapar ett utrymme där de kan prata om det om man låter alla komma till tals eller om det är separerade föräldrar att de får komma dit och för första gången eh, komma överens om hur ska, mm. vi, hur, hur ska vi hantera typ sömnrutiner mm. eller ska vi ha en gemensam strategi för hur vi hjälper dig att komma ihåg gympakläderna eller mm. vad det nu kan vara och då är det inte att man gör någon supersmart KBT-intervention på det, det är ju att man hjälper dem att strukturera upp sig lite ja, liksom. verkligen Fast den kan vara väldigt värdefull för det rummet finns ingen annanstans än med en, en liksom, utomstående professionell närvarande. Ja, men det är väl ovanligt att man sitter i 45 minuter i ja. ett rum och bara nu strukturerar vi upp det ja. och skriver upp det på en whiteboard och sen skickar någon hem med en hemuppgift att faktiskt göra det. Så Precis. Men och sen kommer man till det som faktiskt är liksom, det vi har fått utbildning för. <laughs> Vad är det? Vad gör man då? Vad är liksom de gemensamma komponenterna i, I, KBT. i, i behandlingar som vi gör? Vi måste ju prata om KBT som det är det vi jobbar med. Ja. Men kan man inte ändå säga det att, att KBT är väldigt mycket någonting man gör? Mm. Alltså man, det är inte en pratterapi. Mm. Och det är inte så jättemycket som händer i terapirummet. Utan jag brukar tänka ibland att vi är nästan som en slags tränare. Liksom. Att alltså man, PTs? Ja, precis. Man kommer ja. hit och får liksom, okej, okay, det är de här uppgifterna som gäller till nästa gång. Men sen får klienten, vem det nu är, barnet, familjen, föräldrarna, allihopa, eh, gå hem och utföra de grejerna. Mm. Eh, och det, även om man kanske gör lite av det när man ser, så är det ungefär som att träna med en PT. Ja, man gör lite sitt ups när man är med sin PT. Men det kommer inte att räcka för att man ska få starkare magmuskler, utan då måste man göra det ganska många gånger på egen hand. Mm. Så att, och det, det är väl också någonting som är bra att veta när man söker KBT, att, att det är inte så att liksom... Nu har vi kommit hit, nu löser psykologen det här. Utan ja. Nu har vi kommit hit och nu börjar arbetet. Så och det... arbetet kommer inte hända i rummet. Det Nej. kommer hända i verkligheten ute, där man faktiskt vill funka bättre. Precis, där problemen finns och där mm. man verkligen kan öva på att konfrontera dem och hantera dem på ett nytt sätt. Mm. Så vi blir någon slags liksom mellanlandningar där man så här avrapporterar hur det har gått, får med sig nya uppgifter, ut och testar dem och så tillbaks. Mm. Tills man känner att nu fattar jag hur det här jobbet görs. För vi avslutar ju en behandling innan... Det är inte så att vi säger att nu ska man gå här till all ångest är borta. Det är inte ens vårt mål. Utan det vi vill lära våra klienter är ju redskap för att hantera det som är problematiskt. Mm. Men problem kommer att finnas kvar. Ångest kommer att finnas kvar. Men, en stor del är väl också det här med... Men det säger du ju nu också egentligen. Att, att vad är man, vill hantera, man vill hitta ett bättre sätt att hantera det i verkligheten. Mm. Att man inte ska, det kanske är bra om man tänker att det man gör är inte att förändra liksom egenskaper. Nu ska jag sluta vara blyg. Eller nu ska jag bli en extrovert person. Eller nu ska jag bli lycklig eller mm. sånt där. Att det är ju svårt att jobba med. Att oftast måste man ju ändå formulera det till någonting. Vad är det man vill göra 
mer av mm. oftast? Vad vill jag i de här problematiska situationerna? Vad skulle jag vilja göra istället då? Istället för att skära mig. Vad skulle jag vilja göra? Jag har typ ingen kompis eller vad det kan vara. Liksom. Det kan ju vara svårt. För ibland så är ju problemet att man bara går runt med en obehaglig känsla i bröstet. Som är någon sorts ångestkänsla. Men den kan ju vara svår att göra så mycket med. Det är ju bättre att man funderar över vad vill man göra med sitt liv. Med ja. sin tid. Och sen kanske det är så att man har en liten konstig känsla i bröstet. Men om man går runt och tänker på den hela tiden. Och försöker bli av med den hela tiden. Då kommer den ju absolut inte försvinna. Nej. Och det kommer inte hjälpa att gå och prata med någon. Tills den känslan är borta. Ja, jag, håller, jag är helt enig. Mm, bra. Bra att det är vi som gör en podd tillsammans. Eller hur? Men, och det kanske kan få bli vår avslutningskrok på det här. För det är ju lite det som har varit vår ambition med podden också. Ju att försöka sprida kunskap som är forskningsbaserad. Eh, om sånt som föräldrar stöter på i vardagen. Liksom. Och lärare och vilka det kan vara. Ja, precis. Ja. Och, och liksom just det att, att, öka, att man ska som, som förälder då till exempel känna sig mer informerad. Mm. Kunna göra informerade val. Och vad då en idé med podden har väl ändå varit att vi tänker att jättemycket av det som folk söker hjälp för kan man också få ordna, ordna ganska mycket själv ju. Genom att lyssna på de här sakerna så kan man dels liksom få saker normaliserade men också få lite verktyg som man kan köra mm. hemma. Du hade ju något jättebra exempel ja, om man hade hört av sig. Solskenshistoria. Ja, men jag fick ett mejl av en förälder som avbokade ett första samtal. Och skrev, har lyssnat på er podd och vi har kommit jättelångt på det. Så vi behöver inte träffas. Mm. Det tycker jag var så svinkort. Mm. Då kändes det som att så här, det får man ju säga. Liksom, då har vi det måste något... vara målet. Ja. ja, eller hur? Den feedback som jag har fått är mm. ju från studenter på psykologprogrammet. Att några har lyssnat på podden och säger att de vill jobba som barnpsykologer. Det tycker jag är superkul. Verkligen? Ja, I början när man träffar de studenterna så tänker de att jag med barn. Det låter superjobbigt och deppigt. Typ. Och deppigt med ledsna barn. Sorgligt. Liksom. Sorgligt, mm. ja. Jag tänker ju exakt tvärtom. Mm. Det är ju bra jobb med barn för oftast det blir ju bättre vad man än gör. <laughs> Men det händer så mycket. Mm. Jag tycker det verkar superdeppigt jobb med vuxna. Mm. Då känns det ju som att saker är mycket mer... Liksom, Tröga. Men barn händer ju saker. De byter skola och de får nya kompisar och liksom hittar nya aktiviteter. Så här. Det är ju jätteroligt. Mm. Jag tänker, den feedbacken jag har fått är ju det. Att mm. Vi vill ju också promota jobbet. Liksom. Mm. Det är kul att jobba med barn. Och mm. det är kul att jobba med eh, barn med ångest eller ledsamhet eller sådana problem som fastnar i saker. Ja, bra. Ska vi sätta punkt för det? Ja. Mm. Tack till er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Och till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna-podd. Hej då! Hej då! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.